0: Spitz statt breit. Gibt das mehr Sicherheit oder ist das nicht eigentlich ein totales Risiko? Viele bleiben daran genau hängen und das hindert sie daran, sich spitz aufzustellen und sich ganz viel zu holen, was ihnen eigentlich zusteht. Und wir können heute mit was auflösen, was vielen im Wege steht, nämlich dass breit sicher ist. Das ist nicht richtig und deswegen können wir da heute mal ganz konkret drüber sprechen.
1: Und gleichzeitig ist es der Start für eine neue Serie. Viel Spaß jetzt mit der Folge. Hallo, hallo. Wir wollen heute eine neue Serie starten. Ihr seht es schon am Titel. Wir starten die Serie Spitz statt Breit. Ähm, man kann sich denken, das hängt irgendwie mit Positionierung zusammen. Und wir wollen mal die äh, Aspekte von guter Positionierung, von äh, einer spitz ausgerichteten Wertschöpfung uns angucken. Und da so ein paar... Aspekte jetzt hier in jeder Folge dieser Serie mit euch teilen, die wir glauben, die dafür sprechen und ja. äh, beginnen diese Serie hier, Johannes, äh, mit dem Thema Sicherheit. Spitz statt breit
0: sorgt für Sicherheit. Wir wollen natürlich auch das ein bisschen kontrovers betrachten, ne, Erik. Mhm. Also mir geht es schon darum, auch ein realistisches Bild zu zeigen, was kann wirklich entstehen. Warum führen wir dieses Gespräch naja weil diese Gespräche in ganz ganz vielen Unternehmen eben geführt werden weil man sich fragt ist es wirklich gut sich spitz aufzustellen ist es nicht besser sich breit aufzustellen Na, ein breiteres Angebot zu haben und es gibt nicht die eine Antwort darauf ihr werdet schon wissen dass wir freunde davon sind sich spitz aufzustellen aber ähm, ja das wollen wir jetzt einfach mal beleuchten und erik was wir jetzt eigentlich was ich gerne machen würde mit dir wäre, erstmal wirklich so rauszufinden, was ist eigentlich oft der Irrglaube, der passiert, ja? Aber dann auch mal so zu finden, was sind Argumente dafür, warum Spitz sicherer sein könnte, aber was auch dagegen, ja? Was man einfach abwägen müsste. Und vielleicht gibt es ja nicht nur ein Erik entweder oder, sondern wie kann man sich spitz aufstellen und eine, trotz, und eine hohe, und diese hohe Sicherheit auch, ne? Diese Ängste, die es vielleicht da auch gibt, abzubauen. Darum geht es jetzt mal in der Folge. Ja. Ja? So, Eric, wir starten einfach mal rein. Wenn du hörst Spitz statt Breit, was glaubst du, warum viele sagen, ja, aber das ist doch das Gegenteil von Sicherheit. Es gibt doch, also ich glaube, es gibt doch super Argumente, also man kennt es vielleicht aus dem Investieren, oder? Wer breit streut, wer streut, der rutscht nicht aus. Also wer breit eigentlich ja. aufstellt, der rutscht nicht aus.
1: Ja. Naja, genau aus dem Grund, ne? wenn es der einen Branche schlecht geht, dann geht es der anderen vielleicht gerade gut. Ja. Wenn, wenn die eine Branche, weiß ich nicht, gefühlt, drei Monate im Sommerurlaub ist, dann nehme ich die andere. Wenn, ähm, ja, also wenn einfach, ich kann einfach verteilen, wenig was äh, ausschenke. Wenn mein Angebot hier nicht passt, dann passt es vielleicht da. Ne? Also so ein bisschen, ähm, ich lege mich auf nichts fest und deswegen
0: ähm, kann das jeder nutzen. Ja. Ja. So. Ich schränke und, mich nicht ein. Genau. Und dieses, sich nicht einzuschränken und zu sagen, Mensch, da habe ich doch viel mehr Möglichkeiten und ich, ne, ich habe ja eigentlich Sicherheit, indem ich mich breit aufstelle, das ist aus meiner Sicht ein großer aber weil dieses, wer breit streut, der rutscht nicht aus, ist komplett richtig aus einer Investorensicht. Ja, oder wenn du ein sehr, sehr große also wenn du jetzt aus einer, aus einer Sicht eines, eines Investors darauf schaust, ja, der ein Portfolio aufbaut, was du auch zum Beispiel beim Investieren tust, ja, dann sammelst du bewusst. Assets aus unterschiedlichen Klassen, Immobilien, Wertstoffe, Materialien, ne? ähm, Edelmetalle, wie, wie auch immer, ja, oder und eben Aktien, ja, so. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, wenn du zum Beispiel jetzt wirklich Investor bist und quasi ähm, dein Geld sicher anlegen möchtest, ja, dann ist es sicherlich sinnvoll, in unterschiedliche Unternehmen, auch in unterschiedlichen Branchen zu investieren, ja also wir hatten jetzt vor kurzem Julius zu Gast, der hat auch SaaS-Unternehmen, die in unterschiedlichen Bereichen positioniert sind. Nicht alle auf die gleiche Zielgruppe in der gleichen Branche.
1: Und, was noch hinzukommt, ist, dass es so ein bisschen darauf ankommt, in welcher Phase befindet ihr euch als Unternehmen. Also, ne, natürlich... Gibt es auch diese Beispiele, wenn wir es mal mit Google und Amazon jetzt mal vergleichen? Gibt es natürlich, ne, die fangen sehr spitz an, da können wir auch drüber reden, die haben es genauso gemacht, sehr spitz anzufangen. Ja. Und natürlich macht es irgendwann Sinn, die Wertschöpfung komplett zu vereinen, wenn man die finanziellen Mittel dafür ja. hat. Deswegen kauft Amazon Flughäfen, ja. äh, macht das ganze Frachtgeschäft ja. mit. Das macht aber nur Sinn, wenn du Stück für Stück für Stück einzelne Teile der Wertschöpfung die sozusagen vornimmst. Das macht Exakt. erst einen ganz späten Zeitpunkt Sinn und ich glaube, ich behaupte jetzt mal, 99,9% unserer Zuhörer hier
0: sind ja. noch nicht an diesem Punkt. Genau, und das wollte ich gerade sagen, Eric. Larry, glaube, Page, das geht an dich. Genau, Larry, <lacht> mein lieber Freund, du bist der eine Prozent, an der Stelle, ähm, wir freuen uns aufs das nächste Treffen. Was ich da eigentlich mit verbinden ist, zu so sagen, ich glaube, dass es schon irgendwann sinnvoll ist, sich breit aufzustellen. Aber dass du das in einer späteren Phase machst. Der Irrglaube ist, es ist sicher, breit zu starten und dein Unternehmen breit von Anfang an wachsen genau. zu lassen. Und das ist genau. wirklich ein absoluter Irrglaube, der genau zum Gegenteil führt. Nicht zur Sicherheit, sondern zu extremer Unsicherheit, zu extrem hohen Risiko. Warum ist es so? Das wollen wir heute mal beleuchten. Also, ihr hört schon raus, wir sind nicht, nicht unbedingt Gegner davon, sich irgendwann breit aufzustellen. Aber damit anzufangen, ist ein riesen, riesen Fehler. Und auch wenn man nicht eine Marktnische wirklich für sich besetzt hat, dann auf andere Dinge die ganze Zeit zu wechseln, ist ein riesen, riesen Fehler, weil man nicht das erntet, was man eigentlich verdient hat. So, ja, darum soll es heute gehen. Also, warum ist das, warum ist spitz statt breit ähm, da besser? Erik, vielleicht fangen wir einfach mal vorne an. Sicherheit. Wir fangen mal an in der wirklich in der Positionierung. ja? Mhm. Warum ist Spitz statt Breit, warum bringt das eine höhere Sicherheit in der Außenwahrstellung? Warum ist das eine höhere Sicherheit, ähm, als sich Breit aufzustellen? Es ist so ein bisschen
1: das Römische Reich am Ausgang seiner, seine, seines Wachstums. Ne? Wenn ich mir ähm, vorstelle, was ist passiert, irgendwie? ich glaube 300 nach Christus, das Römische Reich ist in zwei Teile zerfallen. Byzantinisches Byzantinische, das Oströmische Reich und Rom ins Weströmische ja. Reich. Warum ist das passiert? weil man es nicht mehr überblickt hat. Ja. Du kannst dich auf den Hochsitz setzen und kannst ein Feld überblicken. Ja. Und jedes Reh, was auf dieses Feld läuft, das kannst du jagen. Erschießen, wie auch immer, wenn du Jäger bist. Was aber nicht geht, ist, dass du von einem Hochsitz aus fünf Fäder überwachst. Das ja. eine liegt ein bisschen weiter weg, das andere ist nebendran. Du hast schlechte Übersicht und das ist genau auch der Vorteil. Du hast diese Übersicht. Du weißt ganz genau, was passiert auf deinem Feld. Du weißt sofort oder du weißt schon, 18 Uhr treffen sich an diesem kleinen Bach immer die Rehe und Wildschweine. Ja. Das kannst du sagen, weil du ähm, das kennst, das immer beobachtet hast. Das heißt, du kannst mit Verschiebungen auch umgehen, weil du weißt, na, ja, guck mal, äh, die treffen sich jetzt fünf Meter weiter links, ist ja kein Problem, sehe ich von hier immer noch. Also, ja. das heißt, du hast weniger Komplexität. Das ist, glaube ich, das erste, der erste wichtige Punkt bei einer guten Spitzenpositionierung.
0: Also das heißt, man würde sagen, wenn ich spitz positioniert bin, heißt das ja, dass ich, wenn ich das richtig mache, eine sehr hohe Bekanntheit habe in meiner Zielgruppe. Ja? Ja. Das ist genau. nämlich mein Punkt. Ähm, also wir, wir, also oder, ne, wir kommen gleich auf deinen Punkt, Erik, weil der hängt nämlich damit zusammen. Wenn du eine hohe Bekanntheit hast bei deiner Zielgruppe, ist das, glaube ich, die größte Sicherheit, die es heutzutage gibt. Ja. Also, wenn du bekannt bist, dass du guten St nutzenstift ist, dann sorgt es das dafür, dass du eine extrem hohe Sicherheit hast, weil du das kann dir erstmal keiner so schnell nehmen.
1: Es ist ein Asset, weil du kannst theoretisch, du kannst jede Möglichkeit Kontakte zusammen kannst du mit einer bestimmten äh, mit bestimmten denen kannst du es leisten. Ja. Ne? über über verschiedene Plattformen, äh, du kannst es einkaufen, wo du willst. Aber was es sehr selten gibt, und das ist so ein bisschen dieser Trugschluss geworden in den letzten Jahren, ist, dass es mega schwer ist, eigene Werte zu schaffen, also eigene Kontakte zum Beispiel ja. ähm, zu erzeugen, die nur dir gehören, die nicht ja. mit dir aber auf einer Plattform sind, die nicht ähm, ähm, irgendwo eingekauft werden müssen, sondern wirklich, die du hast. Weil das bewahrte ich am Ende
0: vor allen Eventualitäten, die irgendwie um dich rum passieren. Also genau, das ist nämlich der nächste Punkt, Erik, wenn du dann, wenn du das gut machst, wir dann über Marketing sprechen und du diese Kontaktdaten hast von den Leuten zum Beispiel, weil du dich einfach, weil du, weil du einfach wirklich Branchenprimus bist, den Nutzen gestiftet hast, die sich deine Sachen runtergeladen haben, dann hast du Kontaktdaten von denen. Ja. Und die können sich über jede Krise Plattform stürzen ab. Plattformen sind nicht mehr aktiv. Es verändert sich irgendwas in, der, in, der, in, in dem Markt. Du hast diese Kontaktdaten und bist an den Leuten dran. Das ist ein super wichtiges Asset. Das geht, weil du eben spitz aufgestellt bist und Nutzen stiftest für die Leute. Mhm. Wir kommen ja mal kurz auf deinen Punkt zurück, weil den fand ich ganz interessant, du überblickst das Feld, ne? Ja. Viele sagen ja, oh Gott, dass die Gefahr von Spitz ist doch, was ist denn wenn sich der Markt dreht?
1: Super, bist du der ja? erste,
0: der es weiß? Ja, genau. Dann bist du der erste, der es weiß, also wenn du immer wieder auf diesem, wenn du immer wieder auf diesem Hochstand von dir stehst, ne, und du siehst auf einmal, wie die Rehe sich rüber bewegen. Dann siehst du, ah, guck mal. Immer jeden Abend wechseln die auf einmal von da nach darüber. Ja? Was ist denn die Ursache davon? Das kannst du dir dann angucken gehen. Ja. Kannst du sagen, ey, guck mal, da ist was. Aber wenn du die ganze Zeit damit beschäftigst, von Feld zu Feld zu springen, kriegst du immer nur mit, irgendwie stehen die immer woanders. Du kriegst, du kriegst die Muster, kannst du gar nicht fassen, weil du immer wieder abgelenkt bist, auf diesen Hochstandhund so hochzuklettern, ja. Du siehst diese Muster gar nicht. Und, und deswegen ist das eigentlich das wahre Risiko, wenn du so am rumhoppen bist, von Zielgruppe zu Zielgruppe, von Technologie zu Technologie, ja, dann hast du einfach oft das Problem, dass das ein Riesenrisiko ist, weil du Muster am Markt überhaupt nicht. Erkennst, weil du gar nicht siehst, was sich am Markt verschiebt und was die Ursachen sind. Ja, und ich glaube, es ist ein
1: Irrtum zu sagen, es gibt irgendwie, da ist nicht mehr, da ist kein Geschäft zu machen oder das, das, das geht nicht mehr. Man muss immer nur gucken, die brauchen gerade was ganz anderes. Das verwirrt ja. manchmal Leute und die sagen, ja, ah, das brauchen die nicht mehr, der Zug ist abgefahren. Ja. Das ist aber tatsächlich, das ist eigentlich nie so. Das, das, das tritt einfach nicht ein in den Märkten. Ja. Und dann muss man sich überlegen, ja, aber die zum Beispiel, was ist ich die Tickets werden dann zu klein etc. Ja, das ist ja super Erkenntnis. Dann kannst du ja derjenige sein, der die Kunden so erfolgreich macht, erfolgreicher macht, dass die wieder höhere Tickets zahlen können. Ja. Also man muss das immer, man muss da, da muss man fluide sein, finde ich. Also ja. da muss man schon flexibel sein und durchaus eine Flexibilität mitbringen auf diesem Feld. Aber halt ja. nicht zwischen den nach sind
0: Ja. Wir kommen, Erik, gleich auch nochmal auf diesen Punkt mit der Zielgruppe spitze zu sein. Ich meine, oder wir können es eigentlich auch jetzt klar besprechen. Ich meine, das ist doch auch ein Punkt, ne, wir sagen, sagen Leute natürlich zu Recht, ja, aber ey, guck mal, wenn ich mich jetzt auf die Tourismusbranche in Corona spezialisiert hätte, ja. wäre echt, das wäre doch echt ein Riesenrisiko. Mhm. Und da würde ich sagen: Ja, das ist so. Mhm. Und Unternehmen gehen ein gewisses Risiko ein, wenn sie sich auf eine Zielgruppe spezialisieren. Ja, ähm, das ist so. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum es sinnvoll ist als Unternehmer sich irgendwann am Unternehmen zu arbeiten und auch vielleicht mehrere Unternehmen zu besitzen. Mhm. Ja, aber ähm, was bei diesen Unternehmen ganz klar der Fall ist, ist natürlich, ist das eine ist das eine Phase, wo man durchkommen muss. Ja, und die die echt auch schwer ist. Und das sind eben die Seiten, die auch mit dazugehören, dass wenn dann wenn dann so einer Branche es wirklich nicht gut geht, ja, man gucken muss, was muss die jetzt, was braucht die jetzt, was ja. wie geht es da weiter, ja. Aber das, diese Angst, Erik, ist die zentrale, warum Leute sich nicht spitz aufstellen. Dass du Angst hast, dich auf eine Branche festzulegen und dann geht es dir auf einmal nicht gut. Ja. Das ist halt eine sehr Minusbetrachtung, weil es natürlich, wenn, also die andere Seite, ähm, was du dann verpasst, wenn du das alles nicht machst, ist viel, viel größer.
1: Und? Also ja, das, das, ja wichtig, ja. Was, das ist das ist eine, ich möchte aber nochmal auf diesen, auf diesen Minusgedanken sozusagen draufgehen, ähm. Guckt euch doch mal an, ja, jetzt legen wir mal die Sachen raus, ja, das Lufthansa äh, ging es jetzt dreckig und klar, wenn keine Flüge sind, aber lasst uns doch mal die, zum Beispiel, IT-Unternehmen angucken, die in der Tourismusbranche tätig waren. Da gab es auch viele Pleiten. Ich kenne ja. selber auch welche, die da ja. Pleite gemacht haben. Aber... Guckt euch mal die an, die jetzt nicht nur, und da geht es wieder um die Arten der Positionierung, genau. nicht nur draufgegangen sind gesagt haben, ja, ich habe hier eine Softwarelösung, die ist für IT-Unternehmen und äh, für Tourismusunternehmen und äh, ne, die können es anwenden, wie auch immer. Die kaufen es irgendwie jetzt nicht mehr seit zwei Jahren, okay. Aber guckt euch mal die an, die dann gesagt haben, na ja, meine Software nützt gerade nichts, aber Folgendes würde was nützen. Also da ja. auch, wie, wie ich meinte, flexibel zu bleiben. Weil es haben trotzdem welche überlebt, die trotzdem noch gut Geld gemacht haben. Ja. Und das ist dann genau wieder sowas. Das ist dann eine Marktkonsolidierung, die findet immer jederzeit überall ja. statt. Da überleben aber verrückterweise auch die, die ganz spitz sind in diesen Phasen.
0: Und die in so einer Phase, Erik, sofort an den Kunden dran sind und sagen, okay, ja. jetzt lass uns einen Plan machen, was müssen lass wir jetzt machen? Lass uns das gemacht, gemeinsam durchführen. Trusted Advisor bringt extreme ja. Sicherheit. Wenn du nah an diesen Kunden dran bist und verstehst, was okay, wir machen jetzt sofort eine Gruppe an Tourismusunternehmen. Und wir fragen uns jetzt, was können wir tun, um da rauszukommen. Wir machen eine gemeinsame Aktion. Ihr äh, überlegt euch, was braucht es da jetzt und seid da ganz vorne mit dabei und gestaltet das. Ja? ja, das sind dann bestimmt nicht Zeiten, in denen du die krassesten Profite der Welt schreibst. Aber ja. solche Unternehmen gibt es und die sind super durch diese Zeit durchgekommen und denen geht's Bombe. Ja. ja? Ähm, es gibt noch einen weiteren Punkt, warum eben auch dieses, deswegen wird Spitz oft ne, ausge, abgewählt oder ne, es gibt eben ganz viele andere Möglichkeiten, sich zu positionieren. Du kannst dich zum Beispiel über eine Person positionieren, Spitz positionieren. Der IT-Leiter, der zum Beispiel ähm, mehr zum Digitalstrategen wird, wie Erik das letztens gesagt hat, ne? Erik mhm, der, Zeit, der 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 Zeit gesagt hat, der gesagt ein IT-Leiter, der sich darauf ähm, fokussieren will, mehr der Digitalisierungsspezialist zu werden und diese operative IT nicht mehr zu machen. Das kannst du über verschiedene Branchen hinweg machen. Ja, es gibt auch Primärspezialisierung. Du kannst dich über eine Technologie spezialisieren. Und natürlich solltest du bei der Zielgruppe auch ein bisschen gucken. Das kann man nie komplett abschätzen. Was ist denn eine, die uns Spaß macht, aber die auch zukünftig, der es zukünftig gut geht? Das sind sicherlich Dinge, wo man etwas was dagegen tun kann, wenn so eine komplette Branche abschmiert. Aber auf der anderen Seite muss ich dir sagen, Erik, wir haben so viele IT-Unternehmen, die in Branchen unterwegs sind, wo man sagen würde, boah, der geht's gut, ja, die machen damit ein Bombengeschäft, weil die denen helfen, gut vorwärts zu kommen, sich zu innovieren, aufs nächste Level zu kommen. Das ist halt auch so eine Flucht ins Einfache, ne? ähm, zu sagen, na gut, unsere Zielgruppe, denen geht's einfach schlecht, ne, und die können, äh, also wisst was. Also, so. mal ganz ehrlich, wir
1: kennen das doch selber auch, also wir, ne? wir geben sie uns ja den ganzen Tag mit IT-Unternehmen, Unternehmern, Unternehmerinnen. Wir wissen ja, dass es eine geile Branche ist. Wir wissen, wie viel Innovationskraft da ja. drin steckt. Aber wir arbeiten ja nur mit etablierten oder zu 90 Prozent mit etablierten äh, IT- und Tech-Unternehmen, die nach außen in der breiten Öffentlichkeit nicht unbedingt, das muss man sagen, das wisst ihr auch da draußen selber, nicht als ja. top sexy gelten. Und trotzdem wissen wir ja, geil ist, was wir machen können.
0: Ja, so ist es. Also, also das, ist, das ist so ein, ein Punkt, ich, ähm, den ich ganz, also Positionierung über die, ne, gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wenn du nah dran bist, dann hast du überhaupt die Möglichkeit, diese, diese Chancen zu erkennen. Der zweite Punkt ist eben, wenn du als Trusted Advisor, wenn du der Vertraute bist, ja, wir haben zum Beispiel so ein herrliches Beispiel, ne, ein, ein Unternehmer, den wir kennen, die sind sehr stark in der Baubranche unterwegs. Als hier Coroni kam, ne, waren die die ersten, die sich mit denen zusammengesetzt haben gesagt, okay, was bedeutet eigentlich Corona für euch? Wie könnt ihr das, was bedeutet das? Was wird das auf Engpässe? Was welche Engpässe wird es geben? Worum wird das, was, was wozu wird das führen? Was kann man da jetzt aus eurer Sicht tun? Haben Experten rangeholt und haben da eine Lösung gebaut, wie die Rohstoffengpässe umwinden können, wie sie ähm, Homeoffice umsetzen können, Hat für all diese Sachen den Lösungsbausteine und Experten mit an die Hand gegeben. Ja, rat mal, denen geht es großartiger als jemals zuvor, weil sie sich genau in der Zeit, wo es schwer war, klar positioniert haben, als jemand, der dieser Branche wirklich hilft und der ein echter Vertrauter ist für diese Zielgruppe. So, und das wird danach gedankt. Und auch währenddessen haben die äh, sind die super vorwärts gekommen. Ja. Die haben ja. sogar noch einen zweiten Geschäftszweig aufgemacht, weil sie eben Trainings und Ausbildung an ihre Kunden verkauft haben. Mhm. Großartig. So, also das ist etwas, was ähm, was ich ganz stark was ich ganz stark ähm, nur empfehlen kann. Deswegen ist aus meiner Sicht das Spitz super. So, Eric, wie siehst du es im Marketing? Spitz sich zu positionieren. Warum, warum, warum? glaubst du, ist das Sicherheit? Ich habe das irgendwo schon mal gesagt. Nee, geschrieben hatte ich es. Oder du hast gesagt, weil es nicht, mal nach Zahlen, ne?
1: Ja. Das ist so, wenn du diese Klarheit hast, wenn du das Feld überblicken kannst, wenn du andauernd mit den Leuten sprichst, dann ist das so einfach, die Botschaften zu finden. Nee, das ist gar nicht einfach, die Botschaften zu finden. Du musst sie eigentlich nur abschreiben, weil du hörst sie andauernd. Ich glaube, das ist ähm, das ist ganz wichtig, dass du, dass du viel weniger, also mal Glück gesagt, du machst viel weniger Arbeit, weil ja. du nicht im Trüben fischen musst. Und, und warum ist das für dich Sicherheit, Erik? Na, weil ich weiß, wenn das jetzt nicht funktioniert, ne, also das ist, das ist proved, ähm, das haben Kunden sozusagen, ähm, gemacht, gesagt eigentlich uns in die Hände gelegt, dass wir damit ähm, werben oder damit, ähm, ja, weiß ich nicht, Content verbreiten und dann läuft das und wenn das nicht mehr läuft, dann bin ich sofort dran, also dann ist man sofort dran und fragt, hey, warum zieht das nicht mehr, ne, also ja. das ist ähnliche ähnliche Mechanismen, wie du es hast, ähm, auch bei bei den Sachen mit äh, Marktentwicklungen zum Beispiel, aber das ist auch genauso, dass du sagen kannst, ähm, ich kann mich darauf verlassen, dass ich das wiederholbar gestalten kann. Ja. Also es ist so, die die Aussagen, die ich da treffen kann, den Content, den ich erstellen kann, der führt dazu, dass wiederholbar Leads reinkommen beispielsweise. Ja. Ja. Dass ich das Ganze so aufziehen kann, dass ich nicht von gutem Wetter und irgendwas abhängig bin, sondern ja. ich kann eine
0: Maschine aufbauen. Du weißt, weil ich Messages greifen, weil du mit den Leuten gesprochen hast und das weil du da spitz aufgestellt bist, kennst du die ja und deswegen kannst du sicher sein, dass diese Messages zumindest erstmal die richtigen sind. Ja? Genau. Und was ich noch sagen würde, wäre Sicherheit. Ich meine, wir haben das ja schon ganz oft mit diesem Bild mit dem Taucher besprochen. ja? Genau. Ja. Ähm, du weißt, du hast Sicherheit, wenn du spitz aufgestellt bist, weil du dich ja fokussierst zum Beispiel auf eine Zielgruppe, ja, mhm. ähm, wo die unterwegs ist. Ja. Und deswegen hast du Sicherheit, dass du weißt, dort schwimmt der Fisch jeden Tag lang und dann weiß ich, dass genau dort ich auch richtig meinen ähm, Köder platzieren muss. Und das heißt also, ich habe weniger Parabeln, die ich noch verändern kann. Ich kann also wirklich sagen, guck mal, da liegt es vielleicht noch an dem, wie wir es gesagt haben oder wie wir es präsentieren oder ne, dass es vielleicht noch irgendwelche anderen Hürden gibt. Aber du reduzierst die Anzahl der Dinge, die es da eigentlich gibt, total und hast eine Sicherheit, dass das auch funktioniert. Ja. Erik. Was, jetzt lass uns nochmal über die Sicherheit in der, in der Wertschöpfung sprechen. Also warum ist es noch ähm, eine hohe Sicherheit? Ich glaube, dass es eine Sicherheit ähm, bietet, dass du, weil du eben nah an der Zielgruppe dran bist, ja Trends abschätzen kannst. Und deswegen immer so eine Kurve mitfahren kannst, dass du also weißt, ich, wir investieren jetzt da rein ein, Lösungsangebot, ein Skalieren war das Lösungsangebot zu treffen, weil wir haben ganz klar mit der Zielgruppe gesprochen. Wir wissen, dass das das Thema ist. Wir haben auch Feedbacks von der Zielgruppe. Die haben gesagt, ey, das treibt uns gerade alle um. Und deswegen habe ich Sicherheit, mit ganz vielen Ressourcen da drauf zu gehen und kann das dann auch voll durchziehen. Weil das eben viele nicht haben, weil sie sich breit aufgestellt haben, machen sie Skalierung mit halber Kraft. Mhm. Und dann tritt Skalierung einfach nicht ein. Du fragst dich dann irgendwann zurecht, warum habe ich mir echt diesen ganzen Aufwand gemacht, wenn ich nur so langsam vorankomme und wenn ich nur Ganz wenig Kunden auch auf diesem neuen skalierbaren Angebot durchsetze. Das ist total richtig. Das liegt daran, dass du nicht voll drauf gehst. Und da kann man sagen, du bist nicht mutig genug. Nein, ich glaube, das ist total fahrlässig, das dann einfach zu machen. Es liegt daran, dass du zu viele Sachen gleichzeitig machst. Und deswegen ist es absolute Sicherheit auch in der Wertschöpfung, wenn du sagst: Wir haben mit denen gesprochen, wir sind jetzt auf dem einen Bereich, ne, keine Ahnung, die Ärzte oder diese IT-Leiter, die digital. Digitalisierungsexperten werden, weil das haben wir jetzt rausgefunden, mit zehn Leuten gesprochen. Es gibt noch 20 weitere, die das brauchen. Dafür bauen wir jetzt das Angebot und das passt so gut und es ist so spitz, dass genau für die ist und für keinen anderen. Und deswegen bleibst du drauf, entwickelst es und wirst damit das erfolgreich umsetzen, weil du Sicherheit hast, dass das auch funktionieren wird. Man muss das Ding jetzt ein bisschen paradox: man muss äh, mit so einer spitzen
1: Positionierung weniger kreativ sein im Marketing. Und ich sage jetzt mal was Böses, ne? Ich erkenne manchmal schlechtes Marketing danach, wie viel Employer-Branding da drin ist. Weil, jetzt mal ganz doof gesagt, es gibt in der it Branche schon ganz viele, die Employer-Branding machen. Warum machen die Employer-Branding so viel? Obwohl sie eigentlich keine wiederholbare lead haben. Ja. ja weil, weil es einfach ist. Weil das ja. aus einer Innenperspektive gemacht ist. Ja. Also Employer-Branding macht man Meistens aus Verlegenheit, behaupte ich jetzt mal. Gerne, gerne in die Kommentare schreiben oder gerne mir eine Mail schreiben, wenn das nicht so ist. Ja. Aber Employer Branding bei vielen IT-Unternehmen ist es aus Verlegenheit, weil man sagt, ja, das weiß ich, das ist lustig, haha, das finden die Abteilung findet das auch witzig. Ähm, obwohl ich keine Lead-Generierung habe, weil ich halt nicht weiß, was mache ich überhaupt, was schreibe ich überhaupt. Es wird viel einfacher, wenn du deine Kunden genauso gut kennst wie deine Kollegen dann wird es einfach, und dann ist das genau das gleiche, und dann, das haben wir auch schon oft gesagt, brauchst du eigentlich gar kein dediziertes Employer-Branding mehr, weil die Leute sich eher damit identifizieren, ah, guck mal, guck mal diese, dieses Unternehmen steht für was. Ja. ja, Und das ist auch noch so ein Punkt, also du musst weniger kreativ sein und
0: weniger im, ja, da auch im Trüben fischen. Was für mich noch ganz wichtig ist, ist Erik, ist, Spitz heißt auch finanzielle ähm, Sicherheit. Also, wenn du spitz aufgestellt bist und ein Zwingend Nutzen erzeugst, ja, der für deine Zielgruppe einfach so hoch ist, weil du ihn herausgefunden hast, weil du ihn immer wieder validiert hast, dann wird deine Zielgruppe bereit sein, für diesen Nutzen, den sie bekommt, auch einen guten Preis zu bezahlen. Und wenn du das spitz machst und der bis dir das anführt, machst du die Preise fest. Ja, stimmt. Ja? Und das bedeutet also, wenn du diese Preise festmachst, kannst du also sagen, guck mal, das ist das Wert. Es muss natürlich mit dem Zusammenhängen, was da für Nutzen rauskommt, ganz, ganz entscheidend. Aber damit entscheidest du wie dieses Paket aussieht. Und ähm, das erzeugt Freiraum, finanziellen Freiraum, der auch wieder finanzielle Sicherheit erzeugt. Also ne, wir nennen ja immer, sagen immer, was hast du als Unternehmen für eine finanzielle Reichweite? Da ist die Frage, ne, wie lange kannst du eigentlich ohne einen Euro Umsatz weiter als Unternehmen mit deinen operativen, fixen Kosten leben? Und diese Unternehmen, die wirklich spitz aufgestellt sind, die sich klar positioniert haben, die haben oft sehr hohe finanzielle Reichweiten, weil sie ein sehr profitables Geschäft aufgebaut haben. Weil du gar nicht in Konkurrenz mit, mit
1: anderen, ne? Das ist ja das, was ja. du gerade meintest. Du hast ja. die, die meisten heißt, haben ja einfach, genau, die meisten haben ja einfach sind in der Situation, dass sie eher sozusagen über einen Preiskampf ja. äh, die Kunden gewinnen viele. Und wenn du einfach keinen Konkurrenz hast oder ein zwei das Angebot sich aber durchaus im Detail unterscheidet, dann ist dir das auch egal. Ja. Da muss keiner mit einem Vergleich kommen.
0: Ja. So ist es. So das sind aus meiner Sicht so die entscheidenden ähm, Dinge, warum Spitz eine höhere Sicherheit dir bietet. Wenn du mit den Unternehmen redest, die sich Spitz aufgestellt haben, würden die nie wieder in eine andere, nie wieder in eine andere Nische gehen. Ja. Und ich habe sogar mit denen gesprochen, die auf Tourismusunternehmen gesetzt haben und sich Spitz positioniert haben. Weißt du, was die gesagt haben? Hm. Nie wieder würde ich was anderes machen. Hm. Spitz ist trotzdem das Beste. Ja. Ähm, und ich frage mich immer, was dieses diese Angst, die da, die da herrscht, sich spitz zu positionieren, kommt ja daran, dass man alles aufs Spiel setzt und dann alles verliert. Ich glaub, ist,
1: ja. Ich glaube, es ist auch eine
0: Un Unwissenheit über seine eigenen Fähigkeiten zum Teil. Ja. Dass man sich auf etwas fokussiert und es da nicht hinbekommt. Ja. 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 Und ich würde dazu nochmal anhalten zu sagen, ey, wir finden dann sich breit irgendwie aufzustellen auch gut. Aber wenn du wirklich einen Markt durchdringen willst und da die Marktführerschaft aufbaust, was die höchste Art der Sicherheit ist, ja, dann musst du deine Ressourcen bündeln auf etwas. Und man kann ja sagen, lass das Bestandsgeschäft doch so, wie es ist. Das, was ihr bisher getut, dann lass es doch so. Aber baue eine klare Spitze heraus. Du musst ja nicht gleich das ganze Unternehmen neu positionieren, aber baue eine Spitze heraus, wo du merkst, guck mal, da ist etwas, da kann unser ähm, Punkt liegen, wo wir es wirklich anders machen, wo wir für eine Zielgruppe oder für ein Problem einen wirklichen einen wirklichen anderen Ansatz haben, wo wir es wirklich anders lösen als andere. Und darauf gehen wir und wenn das gut funktioniert, dann folge dem doch einfach, ja? ja. Und bleib da drauf. Und dann behältst du eben, weil du nah an der Zielgruppe bist, diesen Trust Advisor Status hast, dich das auch als verstehst, als, als derjenige, der das macht. Behältst du diesen Kontakt zu denen, hast ein hohes Vertrauen, bist viel in Kontakt und merkst, wie sich die Dinge auch weiterentwickeln? Was brauchen die Kunden eigentlich erst nicht, ist, wenn sie, euer, wenn sie mit eurem ähm, Produkt euer Problem gelöst haben. Und dann kannst du dich nämlich immer noch entscheiden. Und jetzt wird ganz interessant, ja? Du gehst spitz rein, dominierst einen Markt und dann kann sich immer noch entscheiden: so, bleibe ich jetzt auf dieser Zielgruppe drauf, weil ich sage, okay, diese Zielgruppe ist für uns die coolste der Welt, wir wollen auf dieser Zielgruppe bleiben, weil wir die ähm, wirklich über alles mögen und auch mit denen zukünftig weitermachen wollen, dann guckst du, was haben die noch für Probleme, welche Probleme kann man noch lösen, dieser Zielgruppe. Ja, Also, Beispiel für bei uns, äh, wir kümmern uns darum, ein skalierendes System aufzubauen, das, ähm, spitzer Positionierung, wiederholbare Kundengewinnung, wiederholbare Wertschöpfung, das ist das Problem, was wir als erstes lösen, das machen wir sehr, sehr häufig, 150 Mal im Jahr. Und dann fragen wir uns, was kommt eigentlich als nächstes, wenn man das gelöst hat und was dann eben rauskommt, ist, wie baust du eigentlich dieses System intern auf, wie baust du ein Führungssystem auf, womit dem diese... Unternehmen dann auch diese Skalierung wirklich aktiv verwalten können, im Flow bleiben, ähm, Fokus halten, auch diese Geschwindigkeit und auch diesen ähm, Fokus ne, weiter aufrechterhalten und dann sagen wir, okay, wir lieben unsere Zielgruppe, also ist es für uns eher das Thema, da ein Angebot zu schaffen, machen wir schon, ne, so. Oder Alternative 2, du sagst, guck mal, das haben wir jetzt für die Zielgruppe gut gemacht, jetzt können wir doch eher nochmal gucken, was gibt es noch weitere Zielgruppen, die wir auch cool finden, die das gleiche Problem haben, was wir jetzt lösen können. Ja. Ja, Die Möglichkeit gibt es auch und, ähm, und so kann man sein Unternehmen eben strukturiert wachsen, aber die Idee ist eben erst spitz, rein, erst am Dorf, statt zweit in der Stadt und dann kann man das breiter ausbauen aus einer Position der Stärke, finanziellen ähm, Reichweite. Das war eigentlich auch schon meine rasche Zusammenfassung für heute, Erik.
1: Ah, da hast du sozusagen hier versteckt ohne Ankündigung. Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Okay, Johannes, dann würde ich sagen, ähm, ja, war es inhaltlich mit den ersten Teil unserer Serie. Wir werden mal gucken, ähm,
0: wir werden jetzt nicht wöchentlich ausstrahlen, natürlich. Ja, wir machen wir immer mal ein paar. Im Monat, doch, genau. Wir sollten mal darüber reden, was es für technische Vorbe Vorteile genau. hat. Wir werden mal darüber reden, wieso hilft das in der Wirksamkeit, die ihr vielleicht habt. Ja. Ähm, kann es aber auch Personalmangel ne, mhm. äh, ja. reduzieren. Ähm, also da gibt es ein paar Themen, die wir miteinander ähm, besprechen können. Ja. Und das werden wir auch machen. Erik, ich habe noch ein anderes Thema, was ich mit dir besprechen will. Ich habe ein Feedback erstmal. Mhm. Ähm, mir hat der liebe Philipp geschrieben. Mhm. Hallo Johannes, ähm, ich finde eure Arbeit, ähm, wie ihr darüber kommuniziert, total spannend. Aus eurem Podcast nehme ich immer auch immer viel mit. Danke dafür. Vielleicht sieht man sich ja bald mal. Ne? Danke. Liebe Grüße an Philipp, vielen Dank. Freuen wir uns sehr. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Also schreibt die weiter fleißig. Ähm, äh, es ist jedes Mal ein inneres Fest. Mhm. Ähm, also sehr cool. Und, und Erik, ich will noch was ähm, vielleicht ein bisschen berichten über meinen äh, kleinen Survival-Trip. Du warst ja auf einem, vor ein paar Wochen auf einem kleinen Survival-Trip, ja. Genau. Und ähm, also es war, die Idee war quasi zu sagen, ich bin mit äh, meinem Bruder und einem, und einem guten Kumpel sind wir in die polnischen Wälder äh, gezogen und haben äh, von dort aus quasi uns ein bisschen durchgeschlagen und haben uns gesagt, wir wollen mit wenig auskommen, wir wollen, ne, wir haben. Wir leben ja irgendwie alle im Überfluss und, und, und ähm, uns geht's gut und wir trinken auch mal guten Wein und ne, es ist ja alles super. Und so das Minimale mal wieder runterzudampfen, um einfach eine, noch ne, bewusster das alles wahrzunehmen und auch sich selbst mal ne, zu zeigen, es geht auch ohne. So, und deswegen haben wir gesagt, komm, wir gehen in, in den Wald und ähm, wir sind ja, ich finde, ja sowieso sehr Naturbursche. Und deswegen haben wir, wir haben uns echt nicht viel mitgenommen, wir haben uns ein bisschen Mehl mitgenommen, ein bisschen Speck. ja, So, die, die Grunddinge. Und eine Hefe, ja, okay. und äh, ansonsten ähm, ein paar Planen, mhm. Schlafsack und eine Angel. Mhm. Und das war es dann eigentlich schon. Okay. Und damit sind wir dann losgezogen ähm, an einem wilden See, mitten in der Pampa, und haben ähm, dann dort unser Lager aufgeschlagen, was sehr, sehr cool war. Wir haben dann also wirklich angefangen, uns eine Stelle zu suchen. Wir waren erstmal an einer Stelle, die haben wir zum Glück nicht genommen. Ähm, wo sehr, sehr viele Mücken waren und sind dann an eine Stelle gegangen, wo vier Bäume standen und darum haben wir dann unseren, unser Tarp aufgebaut und haben das alles aufgehangen und haben dann wirklich dort angefangen, unser ganzes Equipment aufzubauen, ähm, ein eigenes einen Unterstand gebaut mit, ähm, mit Stämmen und, äh, und dann die Plan drüber gehangen und das alles abgespannt und noch Birkenzweige und dann habe ich das Bett gebaut. Weißt ja. du, wie man das baut in der Natur? Nee. Einfach Bäume fällen? Ja, also... Totholz nimmt man da in der Regel, nicht, nicht lebende. Und dann legst du die einfach nebeneinander. Lattenrost. ja. ja. Und dann haben wir da einfach Reisig draufgetauen, also mhm. Tannenzweige und Moos und dann ein paar Birkenzweige. Und das ist dann die Matratze. Und dann haben wir da drauf gepennt. Ne? Dann gibt es dann ein lag, leckeres lag Lagerfeuer und dann sitzt du dann abends zu wächst dir dein eigenes Brot. Ja. Und dann haben wir auch Stein. ein paar Fische gefangen. Ja, wir haben auch Fische gefangen. Wir haben Karpfen gefangen und haben die mhm. dann auch äh, gebraten. Mhm. Nicht blau, ne, weil wir ja kein Essig mhm. hatten, sondern in der Pfanne. Und haben dann äh, haben dann äh, echt eine, eine coole Zeit gehabt. Die Mücken haben uns echt zerfressen.
1: Ja. Wir
0: konnten eigentlich nur schlafen mit Schlafsackzug und so ein kleines Loch, wo die Nase rausgeguckt hat. Aber selbst da haben sie dann wirklich Schlange gestanden auf der, auf der Nase. <lacht> äh, <lacht> das war nicht so cool. Aber äh, wir sind dann noch eine Weile gewandert, Es hat auch mal richtig geregnet. War auch schön. Ja. Und Ich muss sagen, es war wirklich extrem erholsam. Was ja. richtig krass war, ist, Erik, du wachst dann ja früh um halb sechs ungefähr auf, weil die Sonne mhm. rauskommt. Und, und dann bist du halt bis 21 Uhr wach. Und wenn du in der Natur bist und keine Ablenkung mhm. hast, Handy yeah. aus, hast du auf einmal so lange Tage. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Du guckst guckst ne? du, guckst, wo steht die Sonne und so, dann merkst du, es ist halt irgendwie um neun, um zehn und du hast schon so viel geschafft. Ja. Und äh, das war echt cool. Und man freut sich dann, wenn man zurückkommt, echt auf so eine Tasse Kaffee und so. Auf so ganz einfache Sachen sind dann echt was Besonderes. Ja. Und echt super schön. Und deswegen ähm, hat uns das ähm, echt Bock gemacht. Ja,
1: das verstehe ich. Mit den langen Tagen. Das, deswegen bin ich auch jemand, der am Wochenende früh aufsteht. Ja. Weil ich finde einfach finde lange Tage ähm, genial. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja. Also äh, ganz, ganz cool. Dann frage ich, frag ich dich nächste Woche. Ich würde es eigentlich jetzt schon machen, ähm, wo es in Urlaub hingeht. Aber dann haben wir nächste Woche noch mal Redebedarf. Ja. Johannes, ich habe noch ein Wein der Woche. Haus. Und zwar ähm, vom äh, Fritz Wieninger all, aus. Fritz Wieninger, äh, der kommt aus Wien, ist tatsächlich so. Und ich habe einen gemischten Satz. Weißt du, was ein gemischter Satz ist, Johannes?
0: Ähm, nee, verschiedene ähm, Fälle in einem Satz vielleicht? <lacht> okay, ja, ähm, genau, Verschiedenes
1: in einem in einem Satz, genau. Also ein gemischter Satz ist sozusagen, ähm, du hast einen Weinberg, und da hast du mehrere Rebsorten drin. In dem Fall ist es, ähm, und ich, ich bin mir nicht sicher, es gibt halt einen fränkischen gemischten Satz, einen Wiener gemischten Satz. Es gibt sogar einen sächsischen gemischten Satz, der ist aber nicht offiziell ähm, mehr verzeichnet, wird nicht angewendet. Da ist jetzt drin, Weltschriesling, Grüner Weltliner, Weißburgunder, Riesling, Neuburger, Traminer, Rotgipfler, äh, Zierfandler und
0: Silvaner. Also, es ist ein gepflücktes QV zwar, quasi.
1: Nee, genau. Das wird sozusagen, deswegen, ne, es steht im Satz, also es steht sozusagen, in der, in der Pflanzung wird das schon gemischt. Ja. Nicht wie bei einer QV, da wird's ja, ne, da wird, nimmst du auch von dem Hang und von dem Hang und dann du es zusammen, sondern da wird es wirklich zusammen gemacht. Das hat man gemacht aus den Gründen, dass du damit Erntausfälle vermeidest. Also, ne, du hast einen, der, reift ein bisschen früher und der ein bisschen später, dann kannst du dem Spätfrost entgehen, weil du trotzdem irgendwie noch 80% Ertrag äh, 80 Ertrag hast, weil sind nie alle Stücke weggefroren, wie auch immer. Und dadurch hat man das gemacht und der Fritz Wieninger macht einen, glaube ich, ja, ich würde mal sagen, einer der besten gemischten Sätze überhaupt und zwar ist es der ähm, gemischter Satz Ulm-Nussberg. Der ist für einen gemischten Satz, was bei vielen auch Einstieg ist, echt ordentlich, kostet ein bisschen was, 25 Euro, aber ähm, mega Zeug, so gesagt. Fritz Wieninger ist auch jemand, die ist von dem ganz großartig. Wer da mal ist, ähm, nach Wien fährt, unbedingt mein Weingut besuchen. Mhm. Äh, kann, man, kann man nur empfehlen. Und der Fritz Wieninger, totaler Lebemensch, mir sehr nah irgendwie. Für mhm. Ich würde sagen, Johannes, nach dem Weintipp, der kommt natürlich wieder auf die Weinliste, machen mhm. wir Schluss für heute, oder? Ja, machen wir, Ehrlich. Dann würde ich sagen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Feedback geben, bewerten, die Folge teilen und auch nächste Woche wieder einschalten. Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.